0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט והפעם בפרק אני מראיין את רונן ניר, רונן ניר הוא שותף בקרן ההון סיכון ויולה ונצ'רס. למי מכם שלא מכיר את ויולה, אחת מקרנות ההון סיכון הוותיקות בישראל, נוסדה בשנת 2000 על ידי שלמה דוברת ואבי זאבי, מנהלת מעל למיליארד דולר במספר קרנות, כולל קרן ונצ'רס של 200 מיליון דולר, והשקיעה באמת בכמה מחברות הטכנולוגיה והסטארט-אפ שכולנו מכירים, רדי סלאפ, פיוניר, פלייבאז, איירון סורס, רונן עצמו, היה לו רקע, הוא יספר קצת על עצמו בפרק, אבל יש לו רקע רחב משירותו ב-8200, ואחרי זה בתעשיות הביטחוניות. הוא התחיל בקרן סיכון ויולה יחסית מלמטה. והיום הוא שותף בקרן. לא מזמן הוא התמודד גם על התפקיד של מנהל רשות החדשנות, הוא, הוא לא זכה בתפקיד, ובעצם מאז משבר הקורונה כבר יותר משנה, ובגלל זה הבאתי אותו לפרק, הוא מתבטא בצורה מאוד מעניינת ברשתות החברתיות לגבי uh, תופעות מקרו בכלל ומשבר הקורונה בפרט, ואיך הם משפיעים על סצנת היזמות, ובכלל על, על, על עתיד חוסנה הטכנולוגי, בוא נקרא לזה, של מדינת ישראל. אז קראתי כמה מהפוסטים, ואני עוקב אחריו תקופה, וגם רונן בזמן שמאוד נהניתי ממנה, אבל דיברנו בדיוק על אותם נושאים, אז אמרתי, יאללה, בוא נביא אותו. אז אני מזמין אתכם, מה שנקרא, לפרק באמת קצת שונה עם רונה ניר על, על, על האתגרים וההזדמנויות שעומדות בפני סצנת ההייטק ותעשיית היזמות בישראל. מאחל לכם האזנה נעימה, ואם יש לכם תובנות, אנחנו נשמח לשמוע בתגובות לפרק. אז תודה רבה.
1: <עוד <עוד> <בודקאסט>. <עוד> 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 פודקאסט לסטארט-אפים.
0: רונן? אהלן. היי, בוקר טוב, מעניינים. תודה על הקפה קודם כל. תודה לך. בכיף. אז טוב, נמצא איתנו כאן רונן ניר, מוויולה. אני אשמח שתספר קצת למאזינות ולמאזינים למי ששומע אותנו קצת עליך, אם אפשר, קצת רקע.
1: אז ממש ב-30 שניות. בסדר. 13 שנה שותף בויולה ונצ'ר, זו אחת מקרנות ה-early stage הגדולות בישראל. אנחנו משקיעים היום מהקרן החמישית שלנו, כל קרן היא בערך 200-250 מיליון דולר, מנהלים בסך הכל יותר ממיליארד דולר. תחת החמש קרנות אני את רוב הקריירה שלי ב-VCCT בהשקעות B2B. מה שקראנו פעם, Enterprise Software, <laughs> והיום זה יותר Cloud, AI וכולי. לפני זה היו לי שתי קריירות נוספות, התחלתי את הקריירה ב-8200, הייתי שם 14 שנה, ועד היום <laughs> מהנטוורק, אפילו כשהגעתי לויולה כבר אחרי הרבה שנים בתעשייה, זה עדיין היה דרך הנטוורק של 8200. ואחר שהשתחררתי הייתי עוד מספר שנים בתעשייה, תפקיד האחרון הייתי VP Product Management ב-Varient לפני שעברתי לדארק סייד, שלום סיכון.
0: ספר קצת למי שלא מכיר, דיברנו קצת על הקרנות של ויולה, בוא נדבר קצת אולי אם אתה יכול לתת כמה דוגמאות מבלי לפגוע באלה שלא נזכיר, של חברות פורטפוליו האחרונות שבאמת ככה הם יותר נוטבל והקרן ידועה בהם, בכל זאת זה קרן, אני אוהב לקרוא, מה שנקרא, אם לא הייתה בחדר הייתי אומר הוקמה על ידי האבות המייסדים של התעשייה, אז קצת על החברות שבאמת עברו לאורך הדרך.
1: כן, אז אנחנו היום, אתה יודע, היום נהוג לספור לפי יוניקורנים.
0: לפי יוניקורנים.
1: אז אנחנו היום עם שבעה יוניקורנים בקרן. על בסיס ההבחנות שלנו, אני חושב שהמפורסמות ביותר זה איירון סורס ופיוניר, אאוטבריין, רדי סלאבס, ועוד שתיים ש... יוכרזו בהקדם ב- לייטריקס <laughs> ועוד שתיים שיוכרזו במהלך החודש, החודש הקרוב ויש לנו עוד לא מעט חברות אחרות שבאזורי המאות מיליוני דולרים. אני חושב שמה שמאפיין אותנו היום זה נשמע טריוויאלי אבל אני חושב כשהתחלנו להשקיע לפי המדיניות הזאת שמלווה אותנו עד היום אנחנו מאוד מאוד ממוקדי revenue. זאת אומרת, כל החברות שלנו ששוות מאות מיליונים ומעלה, הן חברות שמוכרות בעשרות מיליונים למאות מיליונים, חלקן מרוויחות מאות מיליונים וכולי. אתה אומר,
0: חשוב לציין את זה נוכח הסביבה, סביבת המימון הנוכחית.
1: גם סביבת המימון הנוכחית, וגם אני חושב שבסוף, there is more than one way to build a value, ואני חושב שיש קרנות אחרות שעשו עבודה לא רעה. בלבנות וליו על ידי uh, uh, הוצאת מוצרים מורכבים מאוד לשוק ועצם פתרון, עצם היכולת להוציא מוצר מורכב הוא כשלעצמו, יש בו בניית ערך uh, משמעותית. אני mm-hmm. שראינו את זה בתקופה מסוימת על uh, חברות ה שהיו בארץ וכולי, שהיו באמת uh, התקופה אולי של uh, לפני עשור, mm-hmm. של uh, בכל זאת אקזיטים uh, של מאות מיליוני דולרים שהתבססו בעיקר על יכולת uh, טכנולוגית. אני חושב שאנחנו היינו תמיד מאוד מאוד ממוקדים על הצד העסקי, mm-hmm. על היכולת uh, to scale businesses, בחלק מהזמן, מהמקרים זה לקח לנו uh, אולי טיפה יותר זמן מאחרים, אני חושב שעכשיו אנחנו קוצרים את הפירות ביג טיים.
0: בטח, אז, אז אני רוצה, אנחנו תכף אולי, אולי בסוף הפרק נגיע לפירות שקוצרים. אני רוצה להגיד משהו אישי, אני לא סתם סתמג, לא לפה במקרה הלכת ברחוב והכנסתי אותך לפרק, בעצם ממש רציתי להביא אותך ספציפית. והסיבה שרציתי להביא אותך זה שכולנו רואים מה קורה עכשיו, גם ברמת המאקרו, גם ברמת המיקרו, גם במדינת ישראל ובאופן כללי בהייטק העולמי ובתעשיית ההון סיכון העולמית. ואני עוקב אחריך במרכאות, מאז שיחה על קפה שהיה לנו במשרדים שלך כבר כמה, תקופה ארוכה. ובעצם יש מה שנקרא, יש לך גם ישות דיגיטלית. ואתה מעלה לא מעט פוסטים, בעיקר בפייסבוק, על ככה משנתך. ולפעמים זה גם משנת ויולה, על, על מה שנקרא, על עולם ההון סיכון, מה קורה ומיקרו, מה קורה בשוק הישראלי, מה קורה בעולם, הזדמנויות, סיכונים וכולי. קצת דיברנו על זה גם לפני הפרק, וחשבתי שיהיה נכון להביא אותך לפה כדי לדבר על זה בעצם. אז שנייה, לפני שמדברים על זה, אני רציתי לשאול בעצם למה, למה להתעסק בתור משקיע הון סיכון, אתה צריך לבוא, לראות חברות, לעשות השקעות טובות, לגייס כסף מה למה להתעסק, להתעסק במאקרו,
1: אז אני, אני אקח את זה אולי דרך איזה שני, שני סיפורים, למה, מה הביא אותי להתעסק בסוגיית המאקרו. אז לפני בערך שלוש או ארבע שנים, החלטנו בוויולה שאנחנו רוצים במסגרת מתן ה-Value-Aded Services שלנו לחברות הפורטפוליו, התחלנו לראות שלחברות מאוד קשה לגייס כוח אדם. Mm-hmm. ותמיד, ו- 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 כל הקרנות תמיד עוזרות בגיוס בעיקר אקזקיוטיבס. החל ממנכ״ל דרך כל ה-C-Level וה-VPs שצריכים, ושם באמת יש איזשהו נטוורק שצריכים לשמור, אבל ראינו שבסיכומו של דבר חברות קשה להם, אפילו ברמת המתכננים, המתכנתים הבודדים ואנשי השיווק הבודדים, ויצרנו פרויקט דיגיטלי, היינו מאוד מאוד גאים בו. שיודע לקחת את כל חברות הפורטפוליו שלנו ולאסוף בצורה אוטומטית את כל המשרות הפתוחות שיש בהן ולהנגיש אותו דרך האתר של ויולה, שהאתר של ויולה עצמו, יש בו כמה אלפי כניסות טובות בחודש. ולכן יש מקום אחד שאפשר לרכז את הכל וכולי, ואז בפעם הראשונה שאספנו את כל המשרות האלה, היה לנו משהו כמו 700, אני חושב, משרות פתוחות, עקרוס כל הפורטפוליו, עקרוס כל ההקרנות של קבוצת ויולה. היינו בטוחים שהנה value-ad אה, אמיתי, והנה אנחנו נצליח לסגור את הפער ונצליח להיות אה, קרן שעושה את זה. ו...
0: על ידי ריכוז המשרות באתר. על ידי ריכוז
1: המשרות באתר ועל ידי זה שאנחנו יכולים לתת מעבר לחברות שלנו, בוודאי ל-early stage, גם אה, 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 את ה-fire power השיווקי שיש לנו mm-hmm. אה, אה, וכולי. והנה, אה, ואני חייב להגיד שהאתר הוא הצלחה גדולה, זאת אומרת שיש הרבה מאוד השמות שהגיעו דרך האתר שלנו. Mm-hmm. אבל שנה אחרי זה ראינו את הסטטיסטיקות והנה, הפלא ופלא, היו 750 משרות פתוחות. ואז, אני מה חושב... מה קרה? נוספו
0: 50. כן, נוספו,
1: גייס, גייסנו, הרבה, גייסנו הרבה עשרות, אבל החברות עדיין נאבקו. עכשיו, אני לא חושב שזה בא מאיזשהו מקום של חשבנו שאנחנו נפתור את בעיות העולם, אבל אני חושב שבתור קרן... שהיא גם גדולה יחסית בישראל מבחינת כמות הכסף שהיא מנהלת וגם מבחינת כמות חברות הפורטפוליו, לנו בוויולה ונצ'ר יש למעלה מ-50 חברות פורטפוליו פעילות, ואם לוקחים את כל קבוצת ויולה אז אנחנו מדברים על 150 או 200 חברות פעילות, אז יש לנו איזשהו פוטפרינט בתוך, ה... בתוך השוק. אז בעצם ראינו שאנחנו די מושפעים, זה כבר לא התחרות של החברות שלנו מול חברות של קרנות אחרות וכולי, אלא יש פה איזשהו מצב שבו תופעות מקרו של התעשייה, לדוגמה, היצע כוח האדם הטכנולוגי, מתחיל להשפיע בצורה אמיתית mm-hmm. על ביצועי חברות הפורטפוליו שלנו. בוא, בוא, ה... בוא
0: נגיד את זה אזי, זה אני אגיד את זה, לא קשור לחברות פורטפוליו של ויולה, יש מחסור בכוח אדם טכנולוגי, כשיר. למק... למקצועות הספציפיים האלה שאנחנו מדברים עליהם. כדוגמה.
1: מתכנתים, okay.
0: מהנדסים, okay. בוודאי מומחי AI וכל ה-buzz words okay. האלה.
1: לצורך העניין. אוקיי. Okay. ואז, מה ואז אתה אומר,
0: יש פה, רואים את זה באתר.
1: כן, okay, רואים את זה באתר ואנחנו ראינו את זה, וזו הייתה איזושהי תובנה רגע, שבעצם אם אנחנו לא, נצ... לא נתחיל, ואני חושב שיש פה, מי שמכיר אותי, אני בן אדם די ציני בהרבה דברים. <laughs> <laughs> אני חושב שבסיכומו של דבר, הצלחה וכישלון, של תופעות, מקרו של או, של סליחה, של ביצועי הון סיכון או ביצועי חברות סטארט-אפ, הרבה יותר מושפעות מתופעות מקרו ממה שצריכים. בסוף כששואלים, כולם מדברים על כמות הכסף שנשפכת לטכנולוגיה. Mm-hmm. אז כמו של דבר, אכן יש ביצועים טובים בהרבה, אבל סביבת הריבית העולמית, שהיא גורם אקסוגני לשוק ההון סיכון הישראלי בוודאי, או שוק הת... ההייטק הישראלי בוודאי, היא, היא הסיבה המרכזית ש... ש... שזורם יותר כסף להייטק בכלל. ולכן אני חושב שתובנה... הבנה של אירועים מקרו-כלכליים מחד ויכולת להשפיע עליהם מצד שני, היא מאוד משמעותית ביכולת שלנו לייצר חברות משמעותיות ובסיכומו של דבר ליישם את מה שמשלמים לנו עבורו וזה לייצר צורה טובה ל-LPs שלנו.
0: אז בעצם אני שומע פה, אני אנסה לסכם ואז לקדם שנייה את הדיון, מה שנקרא התפיסה האינטואיטיבית שבאה ואומרת, כשאנחנו כמשקיעיון סיכון צריכים לבוא ולאתר עסקאות טובות, ה... לא רק לאתר, גם. להיכנס לעסקאות האלה, לשים את הכסף הנכון, ובסוף to cash גם בזמן הנכון. זה מה שנקרא אולי ה-day to day, אחרי שגייסנו את הכסף הזה ממשקיעים חיצוניים מ-LPs. אתה אומר, יש פה נדרשת ראייה הרבה יותר רחבה של סביבות המאקרו והמיקרו, גם ברמת השוק הישראלי ואולי גם ברמת הסביבה העולמית, אפרופו סביבת הריבית. כדי להבין מה יכול לסכן או, או, או את העסק שלנו או לעזור לנו. אז ציינת פה את הנושא של המחסור בכוח אדם טכנולוגי, שהוא אירוע קצת יותר מקומי נראה לי, אם אני מסווג אותו, למרות שהוא תקף גם באקו סיסטמם אחרים, וסביבת הריבית שהיא בסוף, היא גם מקומית, אבל היא גם מושפעת מהריבית העולמית. בוא נדבר שנייה קצת, אולי ננסה לעשות סדר למאזין ההדיות בה, על, על, ה, על בעצם על ה... על הנדבחים או על האלמנטים שלפיהם של, אתה מחלק את העולם הזה, של, ה, של הסיכונים וההזדמנויות.
1: אז בסוף, ודיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה, עד היום, כשמסתכלים על השלושים שנה האחרונות, אין ספק שההייטק הישראלי היא תופעה ייחודית בעולם, ושיגידו גם תופעה שהצילה את כלכלת ישראל בהרבה מאוד היבטים. Mm-hmm. אני תכף אסביר, אבל אני חושב שאנחנו נהנינו מעבר ל... מעבר לייחודיות שבאמת קיימת, הרוח היזמית וכוח האדם האיכותי ו... והאקו סיסטם שהצלחנו לבנות פה, נהנינו גם מאיזושהי רוח גבית בתחום המקרו. Mm-hmm. אני חושב שאם אנחנו רוצים להמשיך לשמר את הייחודיות של ההייטק גם בשלושים שנה הבאות, אני בהחלט חושב שזה אפשרי, אבל אני, לא, אני חושב שזה לא באפס עבודה הזאת. זאת אומרת, אחד הדברים שאני...
0: זה לא יקרה מעצמו.
1: לא יקרה מעצמו. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אה, אה, חושש מהם, זה שאנחנו ככה ננוח על זרי הדפנה, בוודאי של השנה האחרונה, שהתחילה עם חששות גדולים ונסתיימה בכל
0: תרועה גדול. תרוע
1: גדולה. Mm-hmm. אה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על טוואר של עשרים, שלושים אה, שנה קדימה, אז לא לעולם חוסן, אם תרשה לי, אני אדבר טיפה אולי על האיומים שאני רואה על התעשייה, ואחרי זה גם אולי על ההזדמנויות
0: שקיימת. אז יאללה, בואו נראה לי נתחיל באמת.
1: אז אני, אני קצת מחלק את האיומים לאיומים חיצוניים ואיומים פנימיים. Mm-hmm. זאת אומרת, איומים חיצוניים בסוף, ואני כותב על זה לא מעט, ההייטק הישראלי... בוודאי הוא חלק מאקו-סיסטם גלובלי. Mm-hmm. המשקיעים שלנו הם מחו"ל, הלקוחות שלנו הם בחו"ל, האקזיטים שלנו הם בחו"ל וכולי, ולכן אה, אה, אנחנו חייבים לנתח מה קורה בעולם אה, אה, מעבר, מ- מעבר לכך. ואני חושב שהסוגיה הראשונה שהיא איזשהו סימן שאלה מאוד מאוד גדול, היא מה שאני אוהב לקרוא שינויים במעגלי החדשנות. Mm-hmm. כלומר, ההייטק בכלל בעולם, או ההייטק הישראלי בפרט, שמאוד מאוד מתבסס על קהילת סטארט-אפים, מפותחת. התבסס פחות או יותר על המשוואה שהייתה קיימת בשלושים שנה האחרונות, אולי עד לפני חמש שנים, mm-hmm. שבאה ואומרת, אם אתה IBM, אתה צריך לשמור על, מקום, על מקומך הבולט בשוק, mm-hmm. יש לך תרבות ארגונית שמאוד קשה לעשות בה חדשנות, mm-hmm. ולכן יבוא איזשהו סטארט-אפ, יבוא איזה קרן הון סיכון שתממן אותו. יבנו מוצר, יעשו קצת, יעירו קצת לקוחות ובסוף IBM תקנה את זה ויצרנו פה מערכת שהיא מדהימה דרך אגב, כי זה win-win סיטואשן לכולם, זאת אומרת היזם עשה כסף והקרן סיכון עשתה כסף והחזירה כסף למשקיעים שלה ו-IBM קיבלה את אותה חדשנות שהיה לה קשה לייצר בתרבות הארגונית של עצמם. והאקסיומה הזאת הייתה קיימת לאורך 30 שנה ועל זה חיינו. Mm-hmm. אני חושב שבעשור האחרון ובוודאי בחמש שנים האחרונות, נשבר באקסיומה. ומה שנשבר באקסיומה הזאת, זה דווקא היכולת של הגדולים to innovate. Okay. אוקיי. מה שהתחיל את כל המעגל הזה, זה היה... זה חוסר
0: ש... היכולת שלהם חוסר לזוז מהר. חוסר היכולת שלהם
1: לזוז מהר, ואני חושב שאולי IBM היא לא הדוגמה הכי טובה, אבל כשמסתכלים היום על, בוודאי על הביג-טק הגדולים, על גוגל ופייסבוק ואמזון ומייקרוסופט וכולי, אנחנו רואים שחלק גדול מה-innovation העולמי מגיע מהם. כשאנחנו מדברים על מהפכת ה-AI, שעיקרה כוח חישוב אינסופי, כמות דאטה אינסופית, קשה מאוד לסטארט-אפים להתחרות בחלק מהמקומות בביג טק, בביג טק הגדולים. היכולת לעשות השקעות ענק בתשתיות, קוואנטום קומפיוטינג היא עוד דוגמה, יש כמה סטארט-אפים בעולם בכלל וגם בישראל, אבל הם בגדול. עוסקים קצת בפריפריה, קצת בתוכנה, קצת בזה, בסיכומו של דבר עולם הקוונטום קומפיוטינג אולי אחת המהפכות הכי גדולות, מובל על ידי הביג טק הגדולים mm-hmm. שיכולים לבצע את ההשקעות האלה, שלא נדבר אפילו על, לא יודע, מה, מטבעות קריפטו עם הפרויקט של פייסבוק, זאת אומרת, אנחנו... בסוף שאנחנו תמיד מביאים את מהפכת האינטרנט ונותנים כדוגמה את גוגל ופייסבוק, את גוגל כמהפכת האינטרנט ופייסבוק כמהפכת הרשתות החברתיות, כסטארט-אפים שגדלו והפכו להיות חברות ענק, איפה הסטארט-אפים וחברות הענק אה, אה, שיובילו את מהפכת ה-IoT, את מהפכת ה-Quantum Computing אה, וכולי וכולי. אה, ואז אני חושב שיש פה איזשהו סימן שאלה, אנחנו בתור... אה, תעשייה שמאוד מבוססת, יש פה סימן שאלה גדול, מקומם של הסטארט-אפים בתוך מעגל החדשנות שקיים.
0: זאת אומרת נוסף פה איזשהו אתגר שבו חברות גדולות, ב-DNA שלהם חלקם או לא, ואפשר גם, מה שנקרא, to יודעות לייצר היום יותר, יותר טוב חדשנות מפעם ולהיכנס ל-lines of business כן. ו-lines of technology חדשים הרבה יותר מהר. לחל... זה...
1: לחלוטין. אני שחל... יכול להגיד לך שאני, כשהייתי איש הון סיכון צעיר, לפני 12 או 13 שנה, והייתי מביא השקעה לוועדת השקעות אצלנו, תמיד הדיון היה, או הפחד הכי גדול שלנו, היה שכרגע יש בסיליקון ואלי איזושהי חברה שעוברת בסטלס מוד. ש... שאולי עושה אותו שגייסה דבר. שגייסה יותר כסף ועושה אותו דבר, ועוד שנה היא תצא באיזשהו PR והחברה שאני השקעתי בה. והיום
0: הפחד זה שגוגל תיכנס פנימה מחר. לחלוטין. אבל פחד ריאלי, מה שנקרא. פחד ריאלי.
1: אוקיי. עכשיו, אני, עוד פעם, אחרי זה נדבר על איפה ההזדמנויות, אבל אין ספק שהשתנה פה משהו בתוך ה... בתוך האזור הזה וצריכים לשים וצריכים לב. לב, לשים, לשים לב. הדבר, הדבר השני, אני חושב שאנחנו כמדינת ישראל באמת פיתחנו פה אקוסיסטם מאוד, מאוד מאוד יוצא דופן, כולם מכירים את הסיפורים של פרויקט יוזמה מתחילת שנות התשעים וכוח האדמה. לא מייפורתי. כולם מכירים,
0: אבל בסדר, לא נספר אותו לא עכשיו. לא נספר אותו היום, אבל... תמיכה רגולטורית מדהימה אבל... של הממשלה בקרנות ההון סיכון ובתעשיית ההיי-טק. <אכן>,
1: אכן, אבל באמת, ואני חושב שבמהלך השלושים תופעה ייחודית של מעורבות ממשלתית ומעורבות של אקדמיה ומעורבות של הצבא ויצירת אקו סיסטם מימוני, קרנות הון סיכון וכולי ורוח יזמית וכל הדברים האלה והם מולטינשנלס ו- שנמצאים אצלנו פה בזה וכל השישה מרכיבים האלה באמת מייצרים איזשהו אקו ייחודי, אני חושב ש... במשך הרבה מאוד שנים באו ללמוד את המודל הזה, והיום אנחנו רואים עוד מדינות שמנסות להעתיק אותו. לומדות מהר. לומדות מהר, ובגדול המודל הייחודי של האקו-סיסטם, גם הוא אנחנו, בואו נגיד, אני חושב שאנחנו עדיין מובילים בו, אבל הפער הולך ומצטמצם. אוקיי. Okay. עוד שתי סוגיות שאני, או שתיים או שלוש סוגיות שאני אזכיר בגדול. אני חושב שמלחמת הסחר בין ארה״ב לסין היא אירוע מג'ורי, ודאי שהוא היה בתקופת טראמפ, למי שחושב שביידן יהיה יותר מתון, אני חושב שזה לא זה המצב. בינתיים
0: הדיונים האחרונים מראים ההפך.
1: כן, ואני חושב שאם יש משהו שהוא באמת by-partisan בארה״ב, זה בעיקר בגלל שאנחנו... עושים תמיד את הטעות של לנתח את העולם מהצד האמריקאי ולא מהצד הסיני, ומכיוון שסין שמה לעצמה יעד להיות עצמאית מבחינה טכנולוגית, זה אומר כל הסטק הטכנולוגי, החל מרמת הסמי-קונדקטור, דרך ה-cloud infrastructure עד רמת האפליקציות, אז אני חושב שיש פה אמירה מאוד משמעותית, ישראל כבר נמצאת באמצע, נכון. בתוך זה, וחלק מהחברות, אנחנו כבר רואים את זה גם ברמת המשקיעים וגם ברמת החברות, שלעיתים אנחנו כבר נדרשים לבחור צד. נבחור צד ברמה הכי
0: פרקטית, גם לנו זה קרה, חברות פורטפולו שבאות לגייס כסף הון סיכון סיני, ואז המשקיעים האמריקאים אומרים לא, 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 או להפך. לגמרי. אוקיי, אני רק רוצה פה, טוב, תמשיך.
1: וסוגיות שאני רק אגע בהן במשפט, אני חושב שהם מכירים אותן, אבל בתקופת טראמפ החלה... יש באמת, החלה מדיניות של ממשל טראמפ, שפה כן אני חושב שתהיה איזושהי הקלה מסוימת תחת ממשל ביידן, אבל ניסיון לעודד יזמות מקומית בתוך ארה״ב. פחות ויזות. פחות ויזות, יותר אינסנטיבס ליזמים מקומיים מיזמים אחרים, אינסנטיבס להעביר ייצור לארה״ב. אמריקה פרסט, מה שנקרא. לחלוטין. וסוגיות אחרות שאנחנו מכירים אותן, סביבת מטח בעייתית, שער חליפין, שערי ריבית וכולי, שהם בוודאי, זה, זה, זה ככה האיומים החיצוניים.
0: רק כדי לסבר את האוזן, אני מקווה שאני לא נופל פה בנתונים, לכל מי שחושב שהייטק ישראלי, כמו שאמרת, לעולם לא חוסן, רוב הכסף פה, למרות שכל שנה היא שנת שיא בהון סיכון הישראלי, מיליארדים של מיליארדים, בעצם רוב הכסף והאקזיטים מגיעים מכסף זר בעצם.
1: לא, בוודאי, בוודאי, אנחנו עכשיו מדברים... שזה על זה זה...
0: לא היה ככה לפני, לפני לא, 15 שנה.
1: את האמת שזה תמיד היה ככה, אבל זה הולך ונעשה גרוע יותר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, גם הקרנות הישראליות, כמונו לדוגמה, האלפיז שנמצאים נכון, מאחורינו, הם, הם רובם... המוסדיים הישראליים
0: כמעט לא במשחק.
1: הם רובם המוחלט מוסדיים מחו"ל, שלא לדבר על הקרנות שהן עצמן קרנות חו"ל, שבוודאי שם נמצא, אנחנו מדברים היום על סדר גודל mm-hmm. של כנראה. 92-93 אחוז מהדולרים שמושקעים בארץ, מקורם לא בישראל. Uh, אוקיי. לא okay. uh, אז, אז זה ככה האיומים החיצוניים. אני חושב שיותר מעניין אולי דווקא לדבר על הדברים הפנימיים.
0: כי okay. שם יש לנו יותר שליטה.
1: יש לנו יותר שליטה, ו- וזה גם יותר בסוף, זה באמת משפיע עלינו ישירות. Mm-hmm. אז נגענו כבר בסוגיה של רוויה של פוטנציאל כוח האדם הטכנולוגי. Mm-hmm. אם אנחנו מדברים היום על... השתתפות, השתתפות ההייטק בכוח העבודה, 9.2 אחוז מכוח העבודה בישראל ובהייטק, עם כל מיני יעדים ממשלתיים הזויים בעיניי, להעלות את זה ל-12 אחוז, ל-13 אחוז, וזה צריכים להבין, רק לצורך השוואה, שה-9 אחוז שיש לנו בישראל, זה בהשוואה ל-3.9 אחוז בארצות הברית. ול-3.7% באיחוד האירופי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בין פי 3 לפי 4 השתתפות בכוח העבודה בהייטק, מה שאנחנו רואים בכלכלות מערביות מתקדמות אחרות. ויש גם...
0: אז פה על פי רעיון נמוך? לא. לא, פשוט על תלות של ה-GDP בתעשייה ספציפית.
1: אצלנו להפך, אין פה פריון נמוך, פה פריון מאוד גבוה, ולכן אפילו הפער, התרומה של ההייטק ל-GDP בישראל, <אח> היא by <אח> <היא אחר> יותר גדולה מבחינתי. מהחלק היחסי של כוח <אחר> העבודה. אז אנחנו מדברים על 9% השתתפות בכוח העבודה, אנחנו מדברים על 16% מה-GDP, מהתמ"ג של ישראל, מגיע מהייטק, וזה עוד פעם ביחס לפחות מ-6% בארצות הברית הגדולה, ופחות מ-5% באיחוד האירופי. אני רק חושב שהצורך שלנו, אבל דיברנו בהתחלה על המחסור בכוח אדם ועל ה-700 משרות פתוחות שיש לנו בפורטפוליו, במידה רבה מאוד די הגענו לאסימפטוטה, ואני חושב שאנחנו רואים הרבה מאוד פעילויות, דווקא טובות שנעשות, האצה של חמש יחידות ותוכניות לערבים ולחרדים ולניסיון להחליץ אוכלוסיות. בסוף בסוף אני חושב שיש להם טעם חברתי מאוד מאוד חשוב, האם אני מאמין שהם באמת יוכלו לפתור את בעיית הביקוש, התשובה היא לא באמת. Mm-hmm. יש דרך אגב גם קולות בתוך מדינת ישראל, שאני מאוד מעריך אותם, שאומרים אולי זה בכלל לא רצוי. זאת אומרת, מתוך, מתוך הנחה שנדרשת איזושהי השכלה בסיסית, זאת אומרת מי שיעבוד בהייטק תמיד יהיה מהעשירונים העליונים מבחינת הרמה הסוציו-אקונומית שלו, זה גם אפילו קצת מסוכן שכולם ילכו בהייטק, כי אנחנו צריכים עוד מערכות, מערכת רפואה ומערכת משפט ומי יהיו עורכי דין ומי יהיו שופטים ומי יהיו קצינים בצבא ומי יהיו רופאים, ואנחנו צריכים עוד כמה אנשים שנמצאים בטופ של האוכלוסייה שלא יהיו רק בהייטק, ולכן בבדינה מסוימת הגענו לאיזושהי רוויה וצריכים לחשוב מה לעשות איתה, היופי זה שיש גם תשובות בהמשך הזירה. הסוגיה השנייה, שאני חושב עליה הרבה מאוד שנים, זה שבסוף נהנינו בשלושים שנה האחרונות מאיזשהו טייל ווינד מאוד ייחודי. שהוא אזרוח הטכנולוגיות הצבאיות. Mm-hmm. זאת אומרת, חלק גדול מאוד מהיזמות הישראלית באה מהצבא, מיחודות המודיעין. נכון, חברות סקיוריטי,
0: צ'ק כפוסטר בוי של האירוע <laughs> הזה. אז
1: סקיוריטי זה בוודאי, אבל אפשר ללכת טיפה יותר רחוק. בשנות ה-90 זה היה טלקומיוניקיישן, אחרי זה זה היה סמי קונדקטור, ואחרי זה זה היה ביג דאטה, ואחרי זה זה היה סקיוריטי <laughs> וכולי. זאת אומרת, אותם דברים שהצבא טוב בהם, הם גם במקרה היו הדברים שה, שהתעשייה האזרחית בעולם חלו בה מהפכות טכנולוגיות. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על 30 שנה הבאות, ואנחנו אומרים, איפה יהיה ה-innovation האמיתי? הוא יהיה ב-health care, הוא יהיה ב-agriculture, הוא יהיה במקומות אחרים, שלא ברור שלצבא יש את הערך, עדיין הצבא ימשיך לייצר את אותם... יזמים שחושבים מחוץ לקופסה ועדיין יהיה לו חלק מאוד מאוד משמעותי בסינות של כוח, כוח האדם ובכשרת שלו ו- וכל הדברים האלה, אבל לא ברור שהדומיין אקספרטיז שיש לנו היום mm-hmm. יחזיק מעמד גם ב-20-30 שנה הבאות, ולכן אנחנו חייבים אה, להרחיב את מה שאני קורא לו את מקורות החדשנות במדינת ישראל. Mm-hmm. אה, נושא שהוא קצת רלוונטי לשנים האחרונות, ואני משלב אותו קצת עם היציבות הפוליטית והעסקית בכלל, אז ברור שהיציבות הפוליטית והעסקית בכלל היא לא איזה משהו במדינה שאין לה ממשלה כבר שנתיים, אבל סוגיה שאני חושש ממנה מאוד, כתבתי עליה לאחרונה, סוגיה שבאה ואומרת, בסוף אנחנו נמצאים ב-hopefully, סוף משבר הקורונה, mm-hmm. אבל המשבר הכלכלי יישאר איתנו לפחות עשור, mm-hmm. זאת אומרת, החזרה לרמת התוצר לנפש שהייתה לנו ב-2019 צפויה ב-2020. 26 אומרים האופטימיים ו-2030 אומרים היותר פסימיים, mm-hmm. גירעון מאוד גדול, יחס חוב תוצר מאוד גדול וכולי, מישהו צריך לממן את החגיגה הזאת. No, ש... זה כנראה ההייטק, ה- לכאורה. מכיוון, מכיוון שההייטק הוא, חשיבותו בתוך הכלכלה הולכת וגדולה, מצד אחד אני חושב שההייטק יצטרך לשאת בנטל, בנטל הזה, מצד שני אני מאוד 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 חושש מחקיקה פופוליסטית. שתשפוך את התינוק עם המים, <coughs> זה יכול לבוא בהיבטים של מדיניות מיסוי, שאולי נדבר עליה טיפה אחרי זה, זה יכול להיות סוגיה של ויזות והבאת עובדים, זה יכול להיות סוגיות של הכשרות טכנולוגיות ולאן נלך הליכו המקומות האלה, אבל הסוגיה של איך מוצאים את הבלנס שיאפשר להייטק להמשיך להיות הקטר ובמקביל צריך לשאת בנטל של להחזיר את כלכלת ישראל. למקום שהוא בריא יותר מבחינת מקרו, השיווי משקל הזה, אני מאוד מאוד חושש ממנו, ובעידן של ממשלה היא לא יציבה ומערכת פוליטית ומשפטית לא יציבה, אני חושב שהסכנה רק הולכת וגדלה.
0: נדבר על זה נראה לי.
1: והסוגיה, והסוגיה האחרונה היא יותר, אני חושב, היא יותר משמעותית, אבל בסיכומו של דבר, ושוב, אני חושב שהחלק הטוב שגם פה לזה יש קצת תשובות. אבל בסוף אנחנו חיים בתוך, בתוך עמנו, רמת התשתיות האזרחיות בישראל היא נמוכה מאוד יחסית ל-OECD, ההשקעה בתשתיות פר בן אדם היא בערך 40 אחוז מהממוצע של ה-OECD, זאת אומרת שבסיכומו של דבר כולנו מכירים את ההתנתקויות בשיחות הזום בהיעדר תקשורת מספיק טובה, את הפקקים בדרך לתל אביב שחזרו מהר מן הצפוי. Eh, eh, למה שראינו ועוד כל הדברים האלה וכולי, בסיכומו של דבר אנחנו רוצים לבנות פה חברות גדולות, אבל אנחנו נשענים על תשתיות של מדינה ותשתיות של מדינה נמצאות בפיגור משמעותי, mm-hmm. אני חושב שגם זה ייתן את אותו תו. עד כאן.
0: עד uh, כאן, כאן האיומים, כן. בוא נדבר על ההזדמנויות.
1: Eh, אז אני חושב ש... Eh, בוא, בוא אני... אני תמיד אומר שמה שחווינו בשנה האחרונה כשנת הקורונה, היא תופעה ייחודית, כי היא בעצם כמו מסע בזמן. רוב התופעות שראינו הן תופעות שהיו קיימות כבר קודם, אנחנו יכולים
0: לדבר על זה. וחוו האצה, חוו הקצנה.
1: חוו האצה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שבאמת מה שראינו זה פחות המצאה של תופעות חדשות ויותר אקסלרציה של תופעות ח... קיימות, ולכן זה נותן לנו איזושהי יכולת לראות, רגע, איך בעצם חשבנו שהעולם ייראה ב-2030, הוא כבר נראה ככה ב-2021, ל... לה... כשאתה חי בתוך מהפכה, קשה לך מאוד להבין שאתה חי בתוך ההאצה הזאת, אני חושב, שפתחה לכולנו את העיניים. ואני חושב שבסוף, מה שיישאר איתנו מהקורונה, או מה אני לוקח משנת הקורונה, היא כמה דברים. א', אני חושב, הדבר הכי משמעותי שראינו, ועוד פעם, אני חושב שהוא בעיקר חיובי, למרות שהוא דורש איזה דאבל קליק מסוים, מה שאני קורא טשטוש הגזרה בין מהו הייטק למהי טרנספורמציה דיגיטלית. Mm-hmm, mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו תמיד דיברנו פה על שתי כלכלות, יש הייטק שהוא מוטה ייצוא וכולי, אבל בעצם ראינו בתקופה הזאת שכל אה, אה, דוכן שווארמה שלא היה לו אתר ולא היה יכול לעשות משלוחים, לא היה יכול לשרוד, ואלה שכן הצליחו לעשות את זה, כן הצליחו לשרוד והצליחו להמציא את עצמם. <אח> <אח> כולם עברו <אח> לדיגיטל,
0: <אח> כולם מוכרים בקומרס, כולם יש להם CRM פתאום, כולם עולים על וולט כזה. בדיוק. וולט, <אח> סליחה. <אח> <אח>
1: <אח> <אח> בדיוק, וכמו שאתה אומר, זה לא, הטרנספורמציה הדיגיטלית מלווה גם בהרבה שינויים פיזיים, לדוגמה, וולט בשביל לעשות דליברי אל מול טייקהוויי וכולי, אז חווינו פה טרנספורמציה דיגיטלית, שהיא הזדמנות אדירה באמת להחדיר טיפה דיגיטציה, שהמשמעות של דיגיטציה, בסוף 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 זה העלאת פריון.
0: נכון, ייעול.
1: ייעול והעלאת פריון, גם באותם סקטורים בתעשייה שלא נהנו מזה עד עכשיו, ואני חושב שיש פה הזדמנות, אני חושב שאנחנו נדע לנצל אותה או לא, זו כבר שאלה אחרת, אבל יש פה, יש פה הזדמנות. הסוגיה השנייה שהיא אולי הכי משמעותית, זה שינוי עמוק בהרגלי העבודה. העבודה מהבית, גם שתהיה חזרה, תהיה חזרה לאיזשהו מודי ברידי, ותכף נדבר על מה זה מאפשר לנו לעשות באמת. הסוגיה השלישית, שגם היא התחילה כבר קודם, והיא אולי הדבר הכי מרשים שקורה פה בעשר שנים, אבל בעיקר ראינו את זה בשנה האחרונה. זה האצה של uh, uh, יצירה של חברות ששרשרת הערך המלאה שלהן נמצאת בישראל. כן. למה אני מתכוון?
0: גם ה-Headquarters וכדומה, זה... כל התפיסה שאי אפשר לבנות חברה גדולה מישראל, נכון, שאם אנחנו את כל האמדוקסים והצ'ק זה אחד לדור, וכל החברות שרוצות להיות גדולות צריכות לעבור לסיליקון ואלי, אנחנו רואים את... Uh... חברים שלכם, גם איירון סורס ולייטרקס ו- וויקס ופייבר. ו-
1: אז אני חושב שכן, ובסוף כשאתה מסתכל על המספרים, זה די מדהים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים היום על, אני יודע, כל אחד עם המספרים שלו, 45, 50, 60 יוניקורנים, חלק סופרים את החברות שכבר יצאו פאבליק בפנים, חלק לא, אבל בואו נניח שיש לנו סדר גודל של בין 45-60 חברות. גרוס המוד. עשרות. למעלה מחצי מהם, ההדקוטרס שלהם נמצא בישראל. וכשההדקוטרס נמצא בישראל, זה אומר עשרות עשרות של <עשרות> תפקידים. החל משיווק ומחירו, דרך Customer Support ו- Customer Success, דרך... והמעטפת. דרך, דרך HR ו-Finance והמעטפת וכולי,
0: בזה. אני מתכוון למעטפת, סליחה שאני מחדד אותך, אני מקווה שזה מה שאתה רוצה להגיד, כמו שבאינטל מתגאים, שהם מעסיקים איקס אלפי אנשים ישירות, ואז קונים חלב ומעסיקים איש תשתיות חיצוני ומנקה וכאילו זה. יש פה אירוע קצת יותר גדול.
1: לא, אז, אין, 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 אין ספק, אז אני... אז אני... כן, כמובן שאנחנו מדברים על ההשפעה של זה, על, על השניון, על, ה... על נותני השירותים שהם מחוץ בידי, לעולם ההייטק, שכמובן זה.
0: שצריך לשפץ ת'אב משרד.
1: ללא, ללא ספק. רק, רק, רק שאנחנו נבין עד כמה זה משמעותי, ופה אני אשתמש בנתון שלקחתי מחבריי בפורום חברות הצמיחה, שנוהגים להשתמש לשת... ב... באיזשהו מדד שאני מאוד אוהב אותו, שנקרא המכפיל התעסוקתי, והמכפיל התעסוקתי בעצם אומר כמה משרות... ייצרתי. כמה משרות שהן לא פיתוח, יש על כל מפתח. Mm. ואנחנו רואים שבחברות, במולטינשנלס, ובחלק מהחברות, גם הישראליות, שההדקוטר שלהם נמצא, נמצאים בחוץ, אנחנו מדברים על מכפיל של 0.3-0.4, קרי על כל שלושה מפתחים יש אחד שהוא לא מפתח, mm-hmm. ואילו בחברות שיש להם שרשרת ערך בישראל, אנחנו מדברים על... מכפיל תעסוקתי של 1, 3 עד 1, 5. וואו,
0: אוקיי. כלומר, על של כל שלושה... זה של לשרות בתוך החברה. בתוך החברה.
1: בתוך החברה, בלי עוד ההשפעה של המעגלים השניונים והשלישונים שהתייחסת אליהם בדברים שלך. זאת אומרת שעל כל שלושה מפתחים יש לי ארבעה או חמישה אנשים שאינם מפתחים אה, 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 בתוך החברה, וזה אולי ההזדמנות הכי משמעותית ואולי טיפה נרחיב. גם
0: לכלכלה וגם להכשרה של כוח אדם באמת מקצועי בהייטק, ב- 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 על okay. גווניו.
1: והתופעה האחרונה שלמדנו, אני חושב, ופה אני חושב שאנחנו צריכים גם להתחיל להסתכל טיפה יותר לעומק, אני חושב שמה שלמדנו בשנה האחרונה, שגם לא כל ההייטק was created equal. ואנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, יש מרוויחים גדולים בתוך ההייטק ויש גם מפסידים גדולים בתוך ההייטק. ואם נטינו עד היום להשוות את ההייטק לשאר הענפים בתעשייה, אני חושב שאנחנו בתוך התעשייה צריכים לעשות דאבל קליק בתוך התעשייה ולראות איזה ענפים ואיזה ביזנס מודלס הצליחו ואיזה לא ולחשוב, mm-hmm. מה, ולחשוב מה עושים איתם. אז זה ככה מה שלמדתי ממשבר, מהככה התובנות שלי מהמשבר, ואיפה אני חושב שזה יוצר אני אתחיל מאותה נקודה שדיברנו עליה, וזה חברות ערך מלאות. ראינו את זה מתחיל, ראינו את זה מתחיל כבר לפני עשר שנים, כי למעשה מה שקרה, אם תמיד תפיסת העולם הייתה, אנחנו נפצח מוצרים בישראל, אבל השוק...
0: הוא בארה״ב, בסין, לא משנה.
1: בדיוק, נמצא מחוץ אלינו ואנחנו צריכים להיות קרובים לשוק, כי תהליכי המחירה וכולי נמצאים שם, אבל זה גרר. את כל שרשרת הערך לשוק, אז ככל שהעולם הופך להיות דיגיטלי יותר, בדרך כלל הייתה מיני כזאת אקסיומה שכולנו חיינו בה, נכון שאנחנו יודעים לעשות R&D מצוין. ולא יודעים ש... לעשות מרקטינג. אני חייב להגיד, אני אומר את זה בזהירות, גם בלי להעליב אף אחד, שזה טיפה אפילו התהפך. אנחנו יודעים לעשות שיווק דיגיטלי מעולה, ולמעשה... הדברים האלה כן plays to our strength כי יש לנו את אותם אנשים שהם יותר אנליטים וכולי ולא דורשים את ה-heavy customer relationship אלא <אח> לעשות קמפיינים דיגיטליים וכולי דורשים איזושהי דווקא יכולת אנליטית שיש לנו יותר טוב ממקומות אחרים. <אח> ואני חייב להגיד שדווקא בחברות שצומחות מאוד מאוד מהר אנחנו רואים. היאבקות קשה מאוד בתשתיות הטכנולוגיות וביכולת שלנו באמת להצמיע חברות שהתשתית הטכנולוגית שלהם תדע לתמוך. תיתן פתרון בסקייל. בסקייל לעשרות ומיליוני... זה, ו- ו- ו-
0: אני מצטט פה את חברך דני כהן, אם יורשה לי, גם מוויולה שמדבר, הרי הוא ידוע בתעשייה כאיש ביטוסי, מה שנקרא, זה ה... קלם טופיין, והוא אומר בדיוק את אותו דבר, הוא אומר מה שקרה זה שנבנתה פה תעשייה שהיא כמעט מקבילית, תת נגזרת של ההייטק של כל חברות מוטי הביצועים כמו שמונה, אגב איירון סורס בתקופה מסוימת גם נכללת בתוכם, וכדומה שבסופו של דבר כל מה שהם עושים זה פרפורמנס מרקטינג בצורה מאוד אינטליגנטית, יצרו פה כוח אדם שזה הדומיין אקספרטיז שלו, זה יחד עם המעבר לקלאוד וסאס ומכירות לואו טאץ' ייצרו פה איזושהי הזדמנות.
1: כמובן שזה שדני ואני חושבים אותו דבר, זה מקרי בהחלט, כי באחור, אנחנו אף פעם לא מדברים בינינו. ולא işte כל...
0: מסכימים על שום מסכימים. דבר, וזה לא
1: מתואם. בוודאי. אבל אני חושב שמה שראינו כתהליך שהתחיל ממילא... הואץ מאוד בשנה האחרונה, רק מעצם הנסיבות הפיזיות, אי אפשר לטוס, אי אפשר לעשות relocation, אי אפשר לעשות היירינג בחו"ל, ולכן חברות שנמצאות ככה על הגבול, כמו שאתה אומר, inside sales, עוד אפשר להתווכח אם לעשות בארץ או בחו"ל וכולי, ונאלצו להתחיל את זה פה, ראו כי mm-hmm. אה, אה, ראו כי ראו שאפשר לעשות, השינויים במודל האופרטיבי שראינו בעולם, העולם כולו למד אה, לקנות בזום, להשקיע בזום, לעשות conferences בזום אה, 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 וכולי, זאת הזדמנות. חריגה, יוצאת מהכלל ואני חושב שאנחנו צריכים כתעשייה, אני אומר את זה מעל לכל במה שנותנת לי להגיד את זה וגם אני אנצל את הבמה להגיד פה, דיברנו קודם על איזשהו מיצוי של כורח האדם הטכנולוגי, על זה שלייצר את המהנדס ה-N פלוס אחד, ההשקעה כבר היא מאוד מאוד יקרה. ואני חושב שאנחנו כמובן צריכים לעשות ולהמשיך לעשות ולמצות את זה, אבל במקביל...
0: להביא כוח אדם מחו"ל.
1: לא, למה, לא, זה לא מה שאני... No. טוע, לא? אני, עוד פעם, אני בגדול חושב שזה בשוליים. אני חושב שההזדמנות האמיתית היא לייצר פה אה, את ההיצע לביקוש למקצועות שהם לאו דווקא מקצועות ה-R&D, זאת אומרת, להיות מסוגלים להכשיר פה אה, עשרות אנשים. בתחומים של שיווק דיגיטלי, של אינסייד סיילס, של SDRים, של קאסטמר סאקסס, של קאסטמר סאפורט וכולי.
0: גם בשוק המקומי וגם אנשים מחול.
1: גם בשוק המקומי וגם אנשים מחול, אני חושב שהפוטנציאל לשוק המקומי הוא אדיר, והיופי שפה זה שלא חייבים אה, להתמודד עוד פעם על בוגר החמש יחידות מתמטיקה, ה-N פלוס אחד. גם ארבע יחידות מתמטיקה זה טוב, ולמעשה כשאנחנו... בודקים עמוק בתוכו מה הדיסציפלינה שבאמת נדרשת, היא אנגלית, הרבה <coughs> יותר מממתמטיקה. והיכולת לנהל שיחה עם לקוח באנגלית, והיכולת לעשות איתו צ'אטים, והיכולת לכתוב אימיילים, היא יכולת מאוד מאוד קריטית. ובניגוד למה שאמרתי קודם, שבסוף יש גבול לכמה שאנחנו יכולים אה, לסחוט את הלימון, פה אני חושב שיש עשרות אלפי מקומות עבודה, שיאפשרו לנו גם להכניס אוכלוסיות אחרות שלא היו, אה, שלא היו בזה. לא, לא רק אוכלוסיות מ... אה, רקע סוציו-אקונומי אחר, אלא גם אוכלוסיות שפשוט יש להן איזשהו רקע אקדמי אחר ו, ודברים אחרים, ואנחנו רואים עכשיו וויקס שפתחו איזושהי אקדמיה לדיזיינרים.
0: מדהים בעיניי, מדהים. פונים פה אקו שלם סביב מקצועות, מה שנקרא, שהם קומפלימנטורי לעולמות ה-R&D. לגמרי. אוקיי.
1: Okay. אז זה, זה, סוגיה, זה סוגיה אחת. הסוגיה השנייה שאני רואה בהזדמנות מאוד משמעותית, כן נוגעת עוד פעם ל... סוגיית כוח האדם ואני מאוד מאוד מקווה שלא נפספס את ההזדמנות הזאת, אבל באמת היכולת של העבודה מרחוק, אני דווקא לא רוצה לדבר פה על הפרודוקטיביות וכן רוצים לעבוד מהבית ולא רוצים לעבוד לב... מהבית, אבל זה שראו שזה אפשרי, אני חושב שקצת הפך את הדרך שבה אנחנו רוצים להעסיק את כוח האדם האחר הזה. שאנחנו רוצים להביא לתוך התעשייה, ואני קורא לזה הפיכה של מגמת האורבניזציה. Mm-hmm. כל הזמן חשבנו, איך אני מביא את הערבים מהגליל לתל אביב, ואיך אני מביא את החרדיות ועכשיו השאלה...
0: ועכשיו,
1: ועכשיו לא צריכים להביא אותם לתל
0: אביב. איך מביאים את תל אביב לשם?
1: איך מביאים את תל אביב לשם, אבל אני חושב שהיופי הוא, בסיכומו <אח> של הפתרון לזה הוא בעיקר תשתיות תקשורת, ואני חושב שיש אה, את, אתה יודע... פרויקטים תשתיתיים שקוראים, פריסת הסיבים האופטיים, ה-5G וכולי, שתאפשר לאנשים האלה באמת לעבוד מרחוק, בתוספת לזה שהחברות למדו איך לנהל את האנשים האלה מרחוק, אני כבר לא צריך ללכת לנצרת ולשכנע את האוכלוסייה שמה לנסוע לתל אביב. הם יכולים לעבוד מהבית, והם יכולים זה, ואני רואה את זה בחברות הפורטפוליו שלנו כבר היום, פתאום מגייסים, מתכנתים מאילת, מיהודה ושומרון. ממקומות שבחיים קודם לא חיפשנו אפילו, ואני חושב שזאת הזדמנות מדהימה, שהיא פותרת לדעתי את צוואר הבקבוק האמיתי, וצוואר הבקבוק האמיתי היה התרמות והמגבלות הפיזיות. כמה אנשים כנס. יכולים
0: להיכנס דרך השלום, דרך השלום לתל אביב ביום.
1: לגמרי. אז, אז, אני, כשאני, מסכם הדבר, אז כשאני מסכם את הדברים, את הדברים האלה, ואני אגיד, ואני אגיד אולי עוד, עוד דבר אחד, ואפשר להרחיב עליו אחרי זה אם תרצה, המהפכה ש... או העובדה שכולנו כחברה עסקנו בעניינים שהם לא pure IT, אלא בעיקר סביב healthcare, וכולנו היינו עסוקים החל מאוטומציה של, של הבדיקות, ואוטומציה של הבידודים, ואוטומציה של התורים לחיסונים וכולי, בעצם נפתח פה ורטיקל, נפתח פה אני חושב... הייפ,
0: הייפ, הייפ זה ורטיקל. כן,
1: אתה יודע, הייפ זה כשמשהו, הייפ זה כשמשהו הולך טיפה יותר קיצוני ממה שאנחנו רוצים, אבל אני חושב שנפתחה פה...
0: אתה לא חושב שנקודת שיווי המשקל תפגוש אותנו בסוף טיפה יותר אחורה?
1: כן, תראה, אני חושב שהמשבר היה כל כך גדול שאין ספק שאם אנחנו היינו בצד אחד של המטוטלת ועברנו לצד השני של המטוטלת, אז השיווי המשקל יהיה איפשהו באמצע. אבל אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, שהוא הביוטכנולוגיה, ודיברנו קודם על הצורך בלגוון את מקורות החדשנות שלנו, שלא יבואו רק מהצבא, אז אני חושב ש... שקרו פה דברים מאוד מעניינים בשנה האחרונה, שיהפכו גם את המקצועות הביוטכנולוגיים למיינסטרים. ואני אומר מיינסטרים ב- לכל שרשרת הערך, החל מהיזמות, ואנחנו פתאום רואים, אנחנו נפגשים הרבה יותר עם פרופסורים ממכון ויצמן ופרופסורים מהטכניון, ויזמים סקנד טיימר שהיו ב-IT ורוצים עכשיו לעשות משהו בתחומי ה-health care, ו- ו- ויותר משקיע, משקיעים וקרנות dedicated לזה, זאת אומרת, אני רואה פה איזושהי התפתחות לתחום שלם, שאולי בסיכומו ו... של דבר, אם אנחנו נצליח בעיקר מהאקדמיה, לגוון את מקורות החדשנות, אז נראה ברכה בעמלנו.
0: אז דיברנו על הרבה דברים, גם על הזדמנויות וגם על איומים, או על איומים ועל הזדמנויות. אני היום כיזם או יזמת או כמשקיע, אז הבנו קצת למה זה חשוב שנכיר את זה. אנחנו יכולים לעשות משהו כדי להשפיע, כדי לשנות?
1: התשובה היא חד משמעית כן. אני חושב שהימים שבהם... מערכת היחס, כל אחד הסתגר בתוך עצמו, וזה בהרבה מאוד uh, רבדים. Um, מערכת היחסים בין התעשייה לממשלה, שבגדול הייתה, Don't touch, אל תפריעו לנו, <laughs> אתם גם לא מבינים בזה, בסוף תקבלו את המסים שלכם כשיהיה אקזיט. בואו לא נפרה אחד לשני ויהיה טוב, אני חושב שהימים האלה נגמרו ונגענו בכמה מקומות שבהם התשתיות של המדינה, שבהם מדיניות מיסוי, שבהם הכשרות כוח אדם וניתוב של מערכת החינוך הם מאוד מאוד משהו שצריך לבוא בהיבטים האלה, אני חושב שבסוף המדינה היא המדינה ולכן היא זזה הרבה יותר לאט מהתעשייה ומדובר בפתרונות לטווח הבינוני והארוך וגם זה אחרי שתתייצב פה איזושהי מערכת פוליטית מקצועית שאי אפשר לעשות. בה. מעבר לזה לטווח, הק... אבל, אבל אנחנו כבר רואים יותר ויותר אנשים uh, בתעשייה עצמה שמתחילה ללחוץ על הדרג הפוליטי, ומתחילה... Uh,
0: uh, לנסות לשנות את המדיניות. לנסות,
1: לנסות, לנסות לשנות ולהשפיע על, ה, uh, על המדיניות, שזה אלמנט אחד. אלמנט שני, אני חושב שבסוף uh, התעשייה, uh, ופה אני חושב שבעיקר חברות הצמיחה הגדולות, חברות ה-growth, צריכים לקחת על עצמם... Uh, חלק גדול, חלק גדול מזה. אנחנו צריכים לפעול בעצמנו, מה שאני אוהב לקרוא לו self-regulation, גם ברמת הרגולציה הפנימית, זאת אומרת לא רגולציה ממשלתית, וגם ברמת, וגם ברמת דברים פרקטיים שדרושים לתעשייה, החל מהכשרת או כוח אדם, מיני בוטקמפים. שנעשים ו- והכשרות והסבות מקצועיות, דרך מנגנוני אתיקה, בתחום של דייברסיטי וחברה ירוקה יותר וכולי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מצפים מהממשלה לעשות.
0: ולא צריך לחכות.
1: היא לא תעשה אותם בטווח הקרוב. Mm-hmm. וזה שהיא לא תעשה אותם, אני חושב שלא פותר אותנו. קודם כל לפתור את הבעיות של עצמנו ואני חושב שהגאות הזאת שאנחנו רואים והכספים הגדולים יכולים חלקם ללכת גם לייצר לא כל אחד לארבע עמותיו אלא לנסות לראות איך הוא יכול לתרום לתעשייה ועוד פעם אני מאוד, מי שמכיר אותי, אני מאוד 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 לא בא ממקום פילנטרופי, אני בא ממקום שניתחתי אותו כבר קודם, אנחנו הרבה יותר תלויים בסביבה שלנו, בין אם זו סביבה המת, או או כלכלית, לנו. או סביבת התשתיות, או הסביבה האתית, או איך אנחנו לוקחים את הדור הצעיר שיש לו ערכים אחרים, אולי מהדור שלנו, ומכניסים אותם פנימה, ואנחנו לא יכולים לחכות לגוף חיצוני, בין אם זה יהיה הממשלה, או בין אם זה יהיה משהו אחר, אנחנו צריכים לאמץ את זה לעצמנו. אז אתה חושב,
0: אתה טוען שמה, שנייה to an extent, שוויקס וסתם, לא דוגמה הכי טובה. אבל חברות היוניקורן או הדקה-קורן הבאות של ישראל יצטרכו לפרוס בעצמם פה תשתיות כדי להתגבר על היכולת של המדינה לשים לנו 5G וסיבים אופטיים למשל?
1: לא, אני חושב שזה... בפייסבוק
0: למשל הם עושים את זה באפריקה ובמדינות ללא איתנו. נכון, אני חושב... זה לא farfetch.
1: אני חושב שקצת לקחת את זה לקיצוניות שיהיה קשה לעשות. אני חושב שלעשות קורסים להסבה מקצועית <אח> בהחלט אפשר, <אח> לעשות הכשרות, אתה יודע, אני שומע מהרבה מאוד חברות. אין, אנחנו בחרנו טכנולוגיה של רוביון ריילס, אין מפתחי רוביון ריילס בארץ, אני מרים ידיים, אני הולך לאוקראינה.
0: תעשו מפתחי רוביון כן.
1: ריילס. מפתח... כן, או שתיקחו אנשי ג'אווה ותהפכו אותם לרוביון רייל, ל- או שתעשו שת... אתם איזשהו מעבר זה, אבל אפשר, אפשר לעשות את זה, לעשות את זה גם, גם בתוך הבית. אני חושב שיעדים פנימיים על דייברסיטי של אוכלוסיות. שוב, לא צריך להיות חוק ולא צריך להיות מטעמים פילנטרופיים, אלא מתוך זה שחסר כוח אדם ואנחנו מאמינים שהכוח אדם הזה טוב, אם נצליח להביא אותו אז כולנו נרוויח מה... 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 מהסוגיה הזאת. לכן אני מאוד חושב שהתעשייה, לפחות אני מקדיש חלק גדול מזמני, נגיד <ש> כשאני ה... <ש> לא עוסק בחברות העקשיות שלי, באמת לנסות ולראות איך אנחנו דוחפים את תפיסת העולם הזאת שהתעשייה, כדי לשמור על מקומה הייחודי בעולם, בעולם ובוודאי בתוך מדינת ישראל. לא מספיק שהיא תפנה את האצבעות המאשימות החוצה, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות בפנים.
0: אני ככה מנסה לחשוב על כל הנקודות שהעלית, אני לא מתיימר לסכם, אבל אני כן מוצא חוט השני כמעט בכל הנקודות, וזה הנושא הזה של כוח האדם. בין אם זה מקורות החדשנות, או ההכשרה של כוח אדם טכנולוגי, או הסיפור הזה של עבודה מרחוק. הכל בסוף מתכנס להון האנושי, שאגב, כשמדברים שנייה על הנרטיב של הסטארט-אפ ניישן, אז זה מה שאנחנו הכי אוהבים DNA החדשני היצירתי שלנו. אתה חושב שאנחנו נמצאים פה באיזושהי נקודת מפנה, באיזשהו צומת אמיתי, שבו אם לא נפעל, אז לא נהיה במקום הטוב שבו אנחנו נמצאים היום בעוד 20-30 שנה? כמה, כמה, זה, כמה זה מה שנקרא דיכוטומיה עכשיו, ללפעול ולא לפעול? כי בסוף הדברים קורים בעצמם, הצבא מכשיר כוח אדם טכנולוגי, יש פרויקטים והשקעות ממשלתיות בכל מיני תוכניות סייבר, יש ניסיונות לשלב חרדים וערבים, זאת אומרת, אפשר לחשוב שלא קורה כלום. אני שנייה לוקח פה את ה-Devil והחברות מכשירות כוח אדם, מלמדות אותו, מייצרות פה אנשים עם ניסיון, מחזירות אותם לשוק, כמה זה, זה סכנה?
1: <אם> קודם כל, אני... אני עוד פעם משתמש במשפט שדה, ש... שדני, שדני. שדני, השותפי okay. היקר, אומר בזה. Um, הדברים הם אף פעם לא רעים כמו שהם נראים, והם אף פעם לא טובים כמו שהם <laughs>
0: נראים. משפט <laughs> <laughs> מעולה.
1: Um, זאת אומרת, האם אם לא נעשה אף אחד מהדברים שציינתי, uh, תתמוטט תעשיית ההייטק בשנה הקרובה? <laughs> לא. בחמש שנים הקרובות גם לא, וגם לא בעשר שנים הקרובות. <laughs> um, um, זה בסוף תעשייה שהיא בריאה ויש לה את התהליכים שקורים שלה ובסוף מתקבלות פה החלטות אה, אה, עסקיות אה, בצורה מהירה יחסית, עם יכולת אה, אג'יליות והתאמה מהירה של התעשייה בישראל לאירועים העולמיים שקורים. האם בטווח הארוך, אם לא נפעל במקומות האלה, אז יש פה סיכון ואני מדבר על 15 שנה קדימה וצפונה? אז התשובה היא כן. אה, דרך אגב, חלקו איום שאנחנו רואים... אה, מבפנים, אני מאוד, זאת אומרת, החלוקה הזאת לשתי כלכלות.
0: כל השיא, זה שיח כמעט פוליטי על ישראל הראשונה והשנייה.
1: הוא, הוא, שיח, הוא שיח פוליטי וגם התוצאות שלו יכולות להיות פוליטיות, אבל אני, אני, אני לא אכנס כרגע לפוליטיקה, אבל אני אלך לצד, לצד הכלכלי. מצד אחד יש לנו פה כלכלה שאפילו ברמת הפריון לעובד היא גבוהה בהרבה yeah. מהממוצע ב-OECD ובכל שאר הענפים, כל שאר הענפים, אין אפילו ענף אחד חוץ מההייטק על פי נתוני למ"ס, שבו הפרודוקטיביות שלו היא אפילו מתקרבת לממוצע של ה-OECD, זה לא סוסטיינבול. מה שנקרא
0: קטר שבאמת סוחב את הרכבת.
1: כן, וזה לא סוסטיינבל, לא ומכיוון שלא יוכלו להיות פה כולם עם בוגרי חמש יחידות וכולי, אז אם אנחנו לא נדע לחלחל את הדברים פנימה, אז יהיה פה משבר חברתי גדול, שההייטק יממן את חלקו, ובאיזשהו שלב... אולי לא. לא, ואם הוא לא יממן אותו ברמה של, 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 של להוציא את שאר הענפים מהבוץ, אלא רק ימשיך לממן חוסר יעילות במקומות אחרים, אז אני חושב שזה ייגמר... לא טוב לא למדינה ולא, ולא להייטק. שתיים, דיברנו על הנושא של תחרות ממקומות אחרים, העולם לא יחכה לנו, אני חושב שכבר היום אנחנו לא בהכרח מובילים בכל המקומות בעולם. אז, ואני חושב, והיופי לראות את זה, זה שככה שאלת אותי מה, מה מביא אותי להתעסק במקרו, זה שאני חושב שבסוף ככל שיש יותר חברות גדולות, שמעסיקות אלפי עובדים, ככל שיש קרנות יותר משמעותיות וכולי, אז אני לא חושב, אני לא מרגיש בודד במערכה, יש יותר ויותר אנשים שמבינים שזה המצב ושלהייטק יש את הרצון, את היכולת, אפשר להתווכח על המחויבות המוסרית, זה כבר mm-hmm. קצת עניין פוליטי, mm-hmm. לבוא ולשנות את חלק מהדברים בעצמו. כדי ליצור פה אה, אה, חברה כלכלית יותר טובה, שהיא בסיכומו של דבר, אני עוד פעם מדגיש את זה בפעם השלישית, שהיא לא מתוך פילנטרופיה ואיזשהו סוציאליזם עמוק. גם רווחית יותר. זה, אלא מתוך זה שהיא פשוט הכרחית להמשך אה, קיומו של ההייטק כמוביל עסקי במדינה.
0: אני רוצה נראה לי לסיים עם שאלה אה, על ה-recent developments, וכשאני מדבר על ה- recent אפשר לקחת את זה באמת, כמו שאמרת, חמש, שלוש שנים אחורה ועד לימינו אנו. שנה שהתחילה, אני מדבר על מ-2020 עד היום, אנחנו פה בסוף מרץ 2021 כבר. מה, כל הגיוסי הענק שאנחנו, שאנחנו רואים, והחברות שיוצאות לספאקים וכדומה וכדומה, יש דיבור על אווירה מעט בועתית, זה דיבור שגם קורה מחוץ להייטק, בין היתר אגב בגלל סביבות מקרו, ריבית נמוכה וכולי וכולי, הלוקציה של כסף לאזורים עם יותר גבוהה, כמה מזה היום. כיזמים כי וכאנשי הון סיכון, כמה זה סוסטיינובל בעיניך? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשמור את זה? האם... עכשיו, אני לא רוצה לדבר פה על מקרה ספציפי, בוודאי לא, באמת, כי גם כי לא נעים וגם כי לא בטוח שמותר לדבר עכשיו על האם הוולואיישן של איירון סורס, שהיא חברת פורטפוליו מוצדק בספק, זה לא רלוונטי. אני אומר יותר שנייה, בהסתכלות רחבה...
1: בעצם, אם אני אנסח את השאלה שלך אחרת, אתה שואל האם יש בועה. והתשובה, והתשובה שלי היא, אה, כן <laughs>
0: <laughs> שזה התשובה של כולם, אוקיי, okay, אז למה כן ולמה לא? אני
1: אסביר למה כן, כי בסוף, בסוף כשאנחנו, או הדרך שבה נוהגים להעריך חברות היום, בוודאי חברות צמיחה, זה תופעת המכפילים, מכפילים על, על revenue, נכון. ומכפילים על זה וכולי. עכשיו, כדי שוולואציה של חברות תעלה, צריכים לקרוא את אחד משני דברים, אחד שהrevenues יעלו, או שהמכפילים מחפ... לא יעלו. יעלו. וזה גם התשובה לכן ולא. ה-revenue עולה משמעותית, ועזוב כרגע את השווים של החברות, ומכיוון שיש איזושהי תופעה בועתית מסוימת שתכף נדבר עליה, בואו רגע נוריד את השווים של החברות, בואו נספור כמה חברות הייטק ישראליות יש שמוכרות מעל, לא יודע, 50 מיליון דולר.
0: אתה אומר הרבה יותר ממה שהיה פעם.
1: יש עשרות רבות. תהיינה עשרות רבות עוד יותר בשנתיים שלוש הקרובות, כי אנחנו כבר רואים היום את החברות שמוכרות עשר ועשרים מיליון דולר ואין שום... את שוב קצב שוב
0: הצמיחה שלהם. את שלה.
1: קצב הצמיחה שלהם ובעצם את זה שהם פיצחו משהו ב go ואין סיבה שהם לא תגענה לשם וכולי. אז יש עשרות רבות של חברות ש... שגם אתה וגם אני היינו מגדירים אותן כחברות אמיתיות. <laughs> יש להן טכנולוגיה, יש להן לקוחות, הן צומחות וכולי בזה, ובהיבט הזה, זה לא ברורה, זאת אומרת בהיבט הזה יש באמת חברות ששווה להן... אבל uh, בתמחור. בזה. האם יש multiple expansion? התשובה היא כן. ולכן uh, בחלק מהמקומות אתה יכול להגיד שהשווי של החברות uh, הוא אולי עשיר uh, uh, ממה שראינו במקומות קודמים. אבל, וזה נורא חשוב לי... Uh, להד... להדגיש את זה.
0: גם אם יהיה תיקון, אנחנו לא נראה פה מה שנקרא קריסה מוחלטת.
1: לא נראה קריסה מוחלטת והחברות תהיינה אמיתיות, לפחות חלקם, אחרי זה נדבר קצת על אולי תופעת הספקים, אבל בגדול, mm-hmm. uh, בגדול, כולם. זאת אומרת, uh, אם יש לנו היום חברות ואנחנו רואים יותר ויותר חברות שעושות סיבובי גיוס פרטיים לפי 2, 3 ו-4 מיליארד דולר, אז גם אם היית חוזר למכפילים של לפני או 4 שנים, אז הן היו שוות 25 או 30 אחוז פחות, אבל זה עדיין חברות ששוות 1.5, 2, 3 מיליארד דולר. <אז> <אז> זאת אומרת, זה לא חברות ש... ששוות 4 מיליארד <אז> דולר, ובעצם שהן שוות 100 <אז> מיליון. אז אני
0: רוצה בהקשר הזה שתי נקודות. אחד מהזווית של הון סיכון, האם, אני גם מסתכל על זה מהזווית ממש האישית שלי, האם חברה כזו עכשיו וויז uh, של uh, סתם, בסדר, לא, לא מכיר את הסף אישית ואין פה שום עניין, זו חברה שהיא בכלל הופכת איך זה, משפ... איך זה משפיע על תעשיית הסטארט-אפים? אפרופו, אני שנייה מנסה לסגור מעגל. זה הופך פחות ופחות חברות למכירות, ויותר, מה שנקרא, לוקח אותם לשוק הציבורי, או באמת לאיזשהו runway כזה, שהוא כמעט פרייבט אקוויטי רילייטד. אז זה אחד, שנייה, ראיתי את האו, ושתיים, סליחה, ושתיים, לגבי הספאקים, האם אנחנו לא מביאים פה אה, אה, תופעות מעולם ההון סיכון, שבו אני ואתה הולכים, מקימים מכשיר אה, בשוק הציבורי, והולכים ומחפשים רעיון או טכנולוגיה ועושים אה, סקאוטינג ל, למשהו שלא בטוח שברמת האקונומיקס יש לו, יש לו value. אז יש שאלות שונות.
1: אז פתחת פה, אה, פתחת פה איזושהי אה, אה, תיבת פנדורה, אוקיי. שאפשר לקרוא לה סביבת האקזיטים, אוקיי. שהיא שווה בעיניי פודקאסט נפרד רק על העניין הזה. אוקיי. אבל אני... אני, אני אז נס... אני
0: אומר, איך אתה אומר, שאלה טובה, גיא.
1: שאלה מצוינת. אני רק אנסה לענות עליה בבולטים, כי כבר לא נשאר לנו הרבה זמן. בסדר. הבולט הראשון, ללא קשר לציבורי, לא ציבורי, stand alone או לא stand alone, יש ירידה דרמטית ב-M&A בשנים האחרונות, שהיא לא קשורה. ל, למימון החברות, היא קשורה קצת למה שדיברנו בהתחלה. היכולת
0: של הארגונים לזוז
1: מהר היכולת של הארגונים לזוז מהר יותר, ושאם פעם היינו אומרים, אמזון או מייקרוסופט או פייסבוק או גוגל, עושים איזשהו ביו-בילד, מה, מה שאנחנו רואים זה שהיום זה כמעט כבר לא קיים. א', התוצאה של בילד או ביי היא הרבה פעמים בילד, <laughs> כי הם יודעים לבנות את לבן. זה יותר מהר, ושתיים, אם הם עושים כבר, הם קונים הרבה מאוד טכנולוגיות קטנות דווקא. מכיוון שכולם יודעים ש-M&A זה לא תמיד מצליח ואחוזי ההצלחה הם נמוכים בלה בלה בלה. אנחנו בעצם מגיעים לזה, שאמרו, רגע, אז למה לקחת את הסיכון? אז אני אקח טכנולוגיה מאוד מאוד eh, מצליחה, אבל דווקא בלי טרקשן עסקי, אני אקנה את החברה בכמה עשרות מיליוני דולרים, זה עדיין כמות קטנה של אנשים, אז אין לי בעיות של תרבות ארגונית, עדיין... בהצלחה, מה שקורה. זה יהיה מאוד מוצלח, או לכיוון השני, אני מייקרוסופט, אני אקנה את לינקדאין ב-26
0: מיליארד
1: דולר, שהוא כן, באמת, או את דיסקורד שזה לצורך העניין אקזיטים לחברות אסטרטגיות בין 200 למיליארד דולר, בין 200 מיליון למיליארד רואים דולר. רואים פחות
0: ופחות, פחות זה מה שאתה ופחות, אומר.
1: פחות ופחות, ודרך כלל אם תשאל חלק גדול מהאנשים הפיננסיים, אתה תראה <אח> גם התנהגות מרתקת בפני עצמה, אולי קצת מורכבת אולי לזה, שחלק גדול מאוד שבסוף אתה רואה מה החברות הגדולות עושות עם הקאש שלהם, והתשובה היא במקום... לקנות חברות, הם עושים by back למניות של עצמם. מה שהם שה, חושבים שנותן תשואה יותר טובה למשקיעים שלהם. ולכן ללא קשר, ללא קשר להנפקות, לספאקים, לוואלואציות וכולי, שוק ה-M&A חווה חולשה דרמטית בחמש, שש שנים האחרונות. Mm-hmm. ולכן בעיניי, בין אם היינו עכשיו בוואלואציות עשירות ובין אם לא,
0: הכיוון של הסטארט-אפים, אנחנו צריכים לייצר חברות טאפים, בריאות יותר.
1: הכיוון של הסטארט-אפים להיות חברות stand alone, בסדר? היה קורה בכל מקרה. אוקיי. עכשיו, אני חושב שפה, ברגע שאנחנו מגיעים לדבר הזה, אז אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלה מאוד מאוד פילוסופית.
0: זה כמעט קומפלמנטרי, הדיון של הספק, אתה לשם הולך, נכון? כן, לגמרי.
1: אבל לשאול אותנו בכלל, מהי חברה, בסדר? אם חברה, מתחלפים בה בעלי המניות ובאים בהם, יוצאים בעלי המניות ה-early stage ובאים בעלי המניות late stage, להגיד, לגמרי, זה אקזיט. אם באים היזמים ופורשים אחרי עשר שנים ומחליפים אותם בהנהלה מקצועית, אז החברה היא לא אותה חברה, אותה חברה. Mm-hmm. ולכן אני חושב שאנחנו מגיעים לשוק אקזיטים שהוא הרבה יותר, הרבה יותר משוכלל. נכון. Mm-hmm. שבו אנחנו רוצים לייצר ליקווידיטי, זאת אומרת נזילות לכל בעלי המניות. העובדים, האנג'לים, הקרנות, היזמים, הליכולים וכולי. ועכשיו אנחנו נמצאים במקום שבו הריינג' של האפשרויות הוא מאוד מאוד גדול. החל, החל מלעשות סקנדרי במסגרת סיבובי גיוס.
0: מנגנונים כמו אקוויטי B שלא היו. מנגנונים כמו אקוויטי B
1: או, או, או מנגנונים ליקווידיטי כאלה. קרנות בעצמן דוחפות את היזמים. לעשות סקנדרי, כדי שיהיו אותם, לצאת להנפקה משמעותית, להירחש על ידי פריווט אקוויטי, פריווט אקוויטי, אינסייטס
0: וחבריהם, CVC, כל החבר'ה. לגמרי, וספאק זה
1: עוד אחד מהמנגנונים האלה.
0: אז אתה אומר, זה בסך הכל הרחבה, אתה אומר, בוא נסתכל על זה שנייה אז מעבר לזה שכולם עכשיו באטרף סביב זה, וכל העיתונים הכלכליים כותבים על זה, ננקה את ההייפ. אנחנו כבר בעולם ספאקי רילייטד, כבר כמה שנים. נכון,
1: אז הספאק זה, אז, כשס... אז הספאק זה... זה הדבר האחרון שקרה בשנה האחרונה. שמשקיעים ב-
0: בלייטריקס וחלק <laughs> מהכסף ג'נרל אטלנטיק, מי השקיעו שם, אני טועה. ת... <laughs> לא, <laughs> לא ג'נרל
1: אטלנטיק.
0: <laughs> לא, כן. סליחה, 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 סליחה. והיה שם רוב הגיוס הלך לסקנדרי,
1: זה אותו אירוע אתה אומר, בסוף. נכון, זה אותו אירוע, ואני יכול להגיד לך שאנחנו, אתה בוויולה, חלק אדיר מההחזרים שלנו, ל שלנו בשנים האחרונות. לסקנדרי. היו מחירות סקנדרי בחברות שאנחנו עדיין בבורד שלהם ועדיין בעלי מניות, מכרנו חלק מהמניות, והיזמים מכרו חלק מהבעלי מניות, ועשינו תוכניות מאוד מאוד מסודרות, כדי לאפשר לעובדים הוותיקים גם כן להיפגש עם כסף וכולי. ולכן סוגיית האקזיט שווה M&A או אקזיט שווה הנפקה.
0: זה אירוע בזמן. זה אירוע נקודתי
1: בזמן, ואני חושב שאנחנו הרבה כבר מזמן לא נמצאים שם. בסדר? יש הרבה מאוד, זה הרבה many ways to skin the cat. אז ספאק הוא עוד מכשיר, שקרה עכשיו, האם ספציפית הספאק בחודשים האחרונים לקחו אותו קיצונית מדי? יכול להיות שכן, בסדר? ואני חושב עוד פעם בסיכום. נראה תיקון גם שם. עוד פעם, כתבתי על זה לאחרונה, בסוף ספאק לקחת חברה, חברה להיות פאבליק, כדי להיסחר בשוק הציבורי חברה צריכה לענות על היבטים מסוימים, בעיקר על היבטים של שקיפות ושקיפות ציבורית מצד אחד ויכולת לתת תחזיות פיננסיות שעומדים בהם מצד שני וחברה חייבת לעמוד בזה כדי להיות ציבורית בין אם היא יוצאת ב-IPO, בין אם היא יוצאת בספאק, בין אם היא יוצאת ב-direct או בכל דרך אחרת שאפשר לצאת פאבליק. אותן חברות בלי להזכיר שמות כרגע, שלא עונות על הדברים האלה, כי יש להם מעט מאוד revenue, וכי היכולת האמיתית שלהם לתת forecast היא, זה. אני באופן אישי מאמין שהשוק ידע לתקן אותם, אבל אני חושב שבסוף המבחן יהיה ההתנהלות של החברה לאורך זמן כחברה ציבורית, ולא המנגנון הספציפי שבו יוצאים.
0: אוקיי. רונן, נראה לי אנחנו קרובים לסיום, אתה רוצה אולי איזה מנטרה לסוף? לא, אני
1: מאוד מודה לך, אמרתי, אני, אה, אה, המשנה, המשנה הזאת של התעשייה שצריכה לדאוג לעצמה, זה משהו שאני אה, אה, מנסה לדחוף בכל... אה, מעל כל עץ רענן. מעל ענן. כל עץ רענן וכל במה שנותנת להגיד, ואני מודה לך שגם נתת לי את
0: הבמה שלך. אני מודה לך שבאת ומאוד מאוד נהנתי, תודה רבה ושיהיה חג שמח. גם לך.